0: Dobrý den všem fanouškům amerického fotbalu. NFL letos přináší turbulentní dění a dost nečekané výsledky týden co týden. A tento trend pokračoval i v 11. kole, které nabídlo například návrat kema Newtona zpět do Caroliny nebo očekávanou bitvu Kansasu s Dallasem. K tomu přidejme nadpozemský pěti touchdownový výkon Jonathana Taylora v barvách Colts nebo absolutně nečekanou výhru žalostného Houstonu na hřišti Titans. A to už představuje hudný konverzační základ pro další NFL Focus Podcast. Dnes s Honzou Dundáčkem. vítáme tě, zdravíme, ahoj. Ahoj. A Matěj Hejdou i tobě, ahoj.
1: Ahoj Jirko, ahoj všem.
0: Všechny od mikrofonu zdraví srdečně říká Kalemba a pojďme na očekávaný zápas víkendu, kterým byl střed Dallasu s Kansasem. A ten se možná až trošku nečekaně, i když Dallas postrádal Amarieho Kupra a v průběhu zápasu i CD Lemba, ale nakonec se ten zápas velice jednoznačně vyvíjel ve prospěch Chiefs. Jejich obrana, dá se říct, od toho výprasku z Tennessee, zažívá asi velice dobré období, řekněme zlepšení. Tak co jste vůbec říkali tomu, co Kansas předvedl a co Dallas nepředvedl vlastně nakonec? Honzo. No, Dallas
2: tak trochu... Implodoval sám do sebe, ofenzivní line asi vůbec nedokázala poradit s defenzivní lineou Kansasu. Chris Jones si připsal úplně geniální zápas z pozice interiorního lajmena to tam diktoval a válcoval. Tak a Prescott neměl moc času a pak byl i dost nervózní. A vlastně přihazoval, ještě předtím, než nebyl tlak, tak přehazoval své receivery a ten rytmus útoku nějak jako nebyli schopni najít po celý zápas. A na druhé straně, útok útočí se rozhodně nepatří k těm nejlepším, tak jak jsme byli zvyklí v loňských letech, ale už se trošku jako vrací zpátky po začátku po sezóny, kdy to bylo jako mizérie, tak, tak Mahom si prostě pořád jeden z nejbezpečnějších quarterbacků. Samozřejmě nevstoupil do té sezóny nejlépe, ale už, už je to koukatelné a tahle výhra se rozhodně počítá, protože DALAS chtěli předvést, že playoff tým chtěli dělat nějaký statement, a to se jim vůbec nepovedlo.
0: Já, když jsem četl ta hodnocení ohledně právě defenzivy Chiefs, tak se zmiňovaly návraty nebo uzdravení hráčů, jako je Frank Clark nebo Charvalius Ward a, a ještě číslo k tomu, že vlastně za poslední, jak to tam bylo, čtyři zápasy 47 bodů, což Matěj jako nějakým způsobem signalizuje, že tam k určitému zlepšení a funkčnosti dochází. Jak ty na to nahlížíš?
1: Je to rapidní zlepšení, protože když jsme hodnotili nějakých prvních 6-7 týdnů, tak jsme řadili Kansas, nebo obranu Kansasu možná úplně k tím nejhorším v celý lize. A to, co předvádí těch posledních 2-3 týdnech, je obrovský obrat. Já si myslím, že ten návrat Franka Clarka měl obrovský vliv právě na Chrisa Jonesa, který se ze strany posunul, nebo z defenzivního enda se posunul do středu té vlastně na post, který jemu víc sedí. A pro tu, pro tu ofenzivní, jak už říkal vám, za pro ofenzivní lineu Dallas, to byl jako obrovský problém. Prostě Jones byl v tom zápase absolutně ne, nezastavitelný. A je to, je to tak podobné jako v jako těch předcházejících sezonách. Kancel prostě vždycky ta obrana v té první půlce sezony nehraje dobře a musí to táhnout jenom útok. A ta obrana se tak jako postupně zlepšuje směrem do playoff. A zatím to tak vypadá i letos. Teď ještě by to chtělo, aby i ten útok zase byl elitní, protože... Já si myslím, že pořád svou kvalitu má, ale Mahon zhází v téhle sezóně obrovské množství Interceptionů to u něj nebylo zvykem. V tomhle zápase my hodil taky dvě a to, to samozřejmě může, může kancas stát, stát pak zápas playoff. Pro mě ale ta výhra byla velké překvapení. Já jsem favorizoval Dallas. Přijde mi, že hraje v NFC asi z Green Bay, nejlepší fotbal a, a pro mě tohle bylo velké překvapení a pro kanca strašně důležité vítězství
2: my jsme se nechali vypráskat, od Tennessee v tom 7 týdnu byly 3-4 a od té doby to jsou vlastně čtyři výhry v řadě a proti Green Bay, Las Vegas a Dallasu, takže to nejsou žádný jako boř týmy, o který bych se nemluvil, takže si myslím, že Kansas je na té správné
0: cestě. My jsme o tomhle právě mluvili, to je, jak se tahle ta sezóna turbulentně přelévá, tak jsme říkali Kansas má před sebou těžký schedule, přesně Green Bay, Raiders v té době ještě byly docela relevantní a Dallas, a u těchto těch zápasů, i když za Green Bay tehdy nehrál Aaron Rogers, tak stejně jako je to výhra, která se počítá, i když ten zápas jako nepatří úplně nějakým památným, který se hrály. A, a, a Dallas samozřejmě, to, co nepředvedl, bylo asi docela překvapení. A vůbec v téhle sezóně hledat nějaké trendy, že by se řeklo, ano, tohle to vypadá na to a to, vůbec neplatí, protože za týden, dva to může být úplně jinak. Přesto přečítáte tu trošku ofenzivní nemohoucnost dala su tomu že mu chyběli vlastně v průběhu zápasu dva elitní receiveri nebo to bylo prostě tím co Kansas dokázal nadala zahrát a jaký vlastně pod jaký tlak ho dostával během zápasu
2: Říká se a já zatím stojím že zápasy se vyhrávají v zákopech a i absence na Smythe v ofenzivní lině, prostě tak Prescott neměl neměl čas neměl prostor a samozřejmě absence dvou receiverů tomu rozhodně nepomůže takže taková
0: kombinace všeho. OK. Chci na další velký téma a jedno jméno tohohle víkendu. už jsem to zmiňoval v úvodu, Jonathan Taylor, Indianapolis Colts. Výhra Colts nad Buffalem 41-15 a tenhle ten borec se o to postaral pěti touchdowny jako pátý hráč v historii v jednom zápase. 204 yardů, 185 po zemi, dal jeden touchdown duchem. Má už ňuru osmi touchdownů v řadě. A jaký šance to podle tebe Matěj dává Colts, ve hře o play-off, protože se samozřejmě posouvají na wildcard a nějakým způsobem s takovouhle zbraní se s nimi musí počítat. I když jsme tady trošičku hanili Kars na vence a zmiňovali jsme jako některé jejich slabé stránky, tak tahle ta zbraní vypadá teď jako v boji o play-off v těch dalších týdnech dost nebezpečně a nažavěně.
1: Tak určitě tu šanci na playoff mají, protože přece jenom, já si myslím, že Bobby obě ty divize, já jsem před sezónou, nebo teda konference, já jsem před sezónou Říká, že EFC je výrazně silnější a, a zatím to teda nepotvrzuje. Pro mě některé týmy jsou, jsou zklamání. Patřil mezi ně třeba i Kansas, ale jak bych říkal, Honza, ty, ta, ty poslední série mají výbornou. A, uh, Indianapolis, takhle. My jsme jako kritizovali Vence, ale na druhou stranu, když se člověk podívá na jeho statistiky, kolik má taždánu, kolik má interceptionu, tak těch interceptionů je tam výrazně míň, než bylo v té předcházející sezóně ve Filadelfii. Myslím si, že není to ten Vence z té sezony 2017-2018, ale ale hraje lepší fotbal, podle mě to sedí pod Frankem Clarkem, ale zpátky k Taylorovi, Taylor je prostě vynikající, je to top 3 running back k současnosti a jemu samozřejmě svědčí ta silná ofenzivní linea Indianapolis. Plus bych k tomu přičet, a to je asi pro mě jako taky velký téma toho zápasu, že oni podle mě vzali trošku přeskopírák tu strategii Tennessee, který je porazili. Taky Derek Henry prostě rozválcoval Bills, teď nevím přesně, v jakém to bylo týdnu. A Taylor jako napodobil. Je vidět, že Bills, který jsme přece toho naopak hodně favorizovali. Říkali jsme si, že z Kance jsem takový největší adept na, v AFC na, na Super Bowl, tak, tak ta, ta obrana, která nehraje špatně nebo hraje dobře, ale má problém, pro, problém proti ranu, proti elitním raným backům, protože Dát pět touchdův, to je fenomenální. Jako.
0: Ale oni do té doby dostali po jenom pět touchdownů jako dohromady. To byla prostě elitní ranová obrana, nebo vůbec jako, co se týká inka nejlepší obrana. A jako já chápu, že v té základní části si každý může vybrat takzvaný jako volný den, kdy ten zápas fakt nevíde. Ale samozřejmě prohra z Jacksonville nebyla jako obraně. Tam to bylo prostě 96, protože to nešlo útoku. Ale i tak, jako bufalo. Mi zač- připadá, že trošičku jako se nachází v takové slepé uličce, ze který by potřeboval nějak jako rychle vyjet, Honzo?
2: No, stoprocentně. Oni právě, jim se nedaří to, co se povedlo to, co se povedlo Colts. Oni pod reichem, že ho vstoupili do sezony, byli 0-3 a vlastně Venc nehrál nějak skvěle, ale našli právě tu svoji identitu v té běhový hře. Do toho se opírají fakt silnou, silnou ofenzivní lineu a tím válcou. A Vance hraje takový jako druhý housle toho manažera, který ale jako Vlastně to hraje poměrně dobře a až zase tak hrozně nechybuje, jak jsme byli zvyklí, jak říkal mati v těch, v těch loňských sezonách. A Rajch vlastně i v tom, v tom zápase teď tomu proti Bills, tak v jeden moment řekl, že vlastně na první a druhý den už nebude vůbec pasovat, protože že ono bylo hrozný počasí, pršelo, mrzlo a to se nehází jak snadno a přesně jim to jako nevyšlo a pak jim nevychází ta Jardyš na třetí dauny, takže on pak osmnácti dalších jako prvních a druhých downech fakt jako běžel a fakt se toho držel, až na konci to někde jako změnil a prostě našli tu svoji identitu. zatímco na druhý straně Buffalo svěřuje všechnu tu svoji útočnou sílu Elenovi, ten prostě má ruku a talent násobně větší než venc. dokáže trefit prostě malinký skulinky, ale musí to, vlá, musí to táhnout celý na svých zádech, nedokáže prostě jako tou běhovou hrou, o, se, o kterou se Vince jako opírá, toho v podstatě nese,
0: tak to tam Ellen vůbec nemá, takže to je podle mě jako zásadní rozdíl. Pro mě ještě zajímavý příběh, nebo takový podtext tohohle duelu, protože se jednalo o reprízu ho, z posledního playoff a Frank Reich, který v Buffalo působil, má takovou jako vlastně mo- takovou další motivaci, je to je jako zápas v zápase, pro ně, jak on říkal, tak v playoff to nevyšlo, teď to ty hráči jako se znovu připomněli, takže je to jako docela nakoplo a já jsem ještě viděl tiskovou konferenci po tom utkání, kde Jonathan Taylor vlastně jako Ohromně mluvil samozřejmě o tom týmu, o útoční lajně a taky o tom, jak je super přijet do toho nepřátelského prostředí Buffalo a jak moc to vlastně jako nakoplo. A přijde mi, že ten tým je teď velice dobře nastavený, jak i kdyby ten příklad Taylora tak nějakým způsobem ukázal, jak šatna a, a, a tým Colts v tuhle chvíli smýšlí a jak jako vlastně se berou jako underdogs a že mají co ukázat a že, že si věří, že na to mají vlastně. Což je, asi to Honza potvrdí, jako nezanedbatelný tohleto týmový nastavení.
2: Určitě, určitě. Ten, ten tým, jak se uh, teda například no, češtiny je pod, pod psy. <laughs> méně méně no, favorizované. No, <laughs> Outside je asi uroznít líp. Krásně česky. Tak, český. Uh, no, tak uh, no, také uh, tak krásně česky. No, ty mají maj prostě v tomhle musím říct, je ohromnou výhodu. Zatím, co od Buffala se čeká prostě Sky High po těch výkonech v loňském roce, tak teď se fakt prostě
0: má to, že je v nějaký bažině. No, když uh, mluvíme o jako, významných individuálních počinech, tak bych rád zmínil i Honzo Tvoje, uh, LA Chargers, na těří San Diego, ale LA Chargers, a, a Austin Eckler, kterého máme Fantasy, UP, čtyři touchdowny, taky jako dobrá práce, 115 jardů, um, a vítězství nad Pittsburghem, zápase, který si. Zajímavým způsobem Chargers trošičku zkomplikovali, zblokovaný punt a takový zajímavý interception vrátili z hrozně moc do hry, jako to bylo fakt jako unikátní, Všičku. protože do té doby toho moc předváděli. ale nakonec to zase Justin Herbert zvládl, ten jako tým zase podržel a čtyři touchdowny, tak co říct tomhle dům, protože jak jsem mluvil o tom, jako, že se občas může ten quarterback opřít o tu ranovou hru, tak mi přijde, že v téhletý sezóně to Chargers jako se, jak bych to řekl, tvaruje velice, velice zdařile. tohleto. Určitě. Eklard, že jo, dva taždelnou nepozemí, dva s duchem, takže
2: to je to jako hrozně verzatelný hráč. Menší než není to takový ten klasický, není to Derek Henry power ale prostě taková malá motorová myš, ale poměrně podsaditá, nic moc jako jednoduchého na skládání. A samozřejmě dosleduje Chargers delší dobu, tak jakmile by viděl ten stejný průběh jako se Steelers ze čtvrtý čtvrtce, tak už ho prostě má bareka a hrůza, protože v předchozích všech letech by to bylo prostě jasná prohra ve čtvrtý čtvrtce, v kterých jsme jako byli svědky nekonečně krát, ale Herbert je trošku, trošku z jiného těsta a je vidět, že to je, jako je ten, ten typ hráčů, který dokáže na to, 350 jardů, 90. naběhal, čímž to byl vlastně jako první hráč v Super Bowl aéře, který, který dokázal jako tohle dohromady. A, hmm. a je to
1: fakt jako lídra. Na druhou stranu, ale jak jsem říkal, prostě Chargers, jako zase si ten zápas málem prohráli, jako takového kolapsy prostě přicházet. Já vím, že v jejich historii je to zvykem, je, je, je skvělý, že to zvládí, ale ta, mě třeba ta obrana, pro mě ta obrana zklamání, já si přiznám, že jsem od té obrany čekal víc, myslím si, že mají skvělého kouče, skvělého defenzivního trenéra, ale, ale ta obrana prostě má díry a to ještě si myslím, že Pittsburgh to jako zdaleka tak nevyužil. Tu, tu špatnou obranu proti běhu, že Žiherys jako nenaběhal daleko tolik jardů, jak jsem v tom, za, v tom zápase čekal. Č, Čardes musí podle mě jako zkvalitnit ty výkony a zvládat, jako opakovat zápas od zápasu. Oni jsou fakt takový, že u člověk nevýstrašně, že jste se zázejí. Je to, je to tým, který si myslím, že ještě musí být víc kontinuální a pak, pak, protože před před se jim hodně věřilo, ten hype kolem Chargers byl jako Herbertova, ta nomáčkovská sezona byla neuvěřitelná, on v tom pokračuje, on jako individuálně hraje skvěle, ale musí se přidat, je hlavně to obrana.
2: Příběh letošní, letošní NFL, kdy prostě nikdo nehraje tak jak, tak, jak by měl, nebo to vždycky tam mají prostě ty lapsusy,
0: nějaký půlky týmu a, a je to vidět jako skoro všude. Je to tak? A když jsem mluvil Mati o obraně, tak já dám takovou vsušku neplánovanou. Já jsem měl na tohleto kolo ve fantasy obranu Bears. Vypadalo to jako celý zápas velice dobře a nakonec to těsně nevyšlo. Co se vlastně jako stalo v tom zápase? Já jsem to potom už jako neskoumal. Tak nás vprav do toho, co se zase u Bears jako stalo, že i když jako favorizovaný Baltimore, ale bez Lamara Jacksona, na Soldier Field nakonec zase vyhrál.
1: No, kolaps. Kolaps a v poslední kolaps koučingu, špatný timeouty, špatný time management a pak prostě vlastně backup. Backup Baltimore měl před sebou celý hřiště minutu před koncem a byl schopný to, to přejít a, a dát touchdown. Přitom už to vypadalo, já už jsem se radoval, kdy nahradník Andy ten při 4.11 přehodil celou obranu blicující obranu Ravens a dal na 13-9, ale nestačilo to. No, to Byl to další kolapse, a myslím, že to bylo definitivní tečka Potom, že, že v Chicagu se bude měnit uh, trenér určitě a, a zřejmě i si generální manažer po sezóně.
0: Ale jako já jsem samozřejmě píchl do Bolavího, ale teď si převezmu slovo na chvilku já, protože se dostáváme k Sietlu, který už prostě nemůžeme opomíjet a uh, se vší láskou, kterou k tomuhle klubu cítím, prostě musím říct, že ta současnost je jako mizerná. A tenhle ten zápas proti Coltu McCoyovi, backup quarterbackovi Arizony, který dal, prostě naházal přes 300 jardů, na závěr prostě podržel drive, který potřeboval a i uh, když byli bez Edmondce, byli bez Hopkinse, tak stejně dokázala Arizona prostě v Seattle vyhrát a Sietl má problém v útoku. A obrana teď má problém v tom, že se zranili, uh, že se vlastně v uh, zranili Trevor Brown, DJ Reed. Uh, Meko 328 jardů, jo. A Russell Wilson měl asi kolem 30 pasů, které šly přes first down, jako přes uh, lízátka což je hrozně jako, atypický pro něj, jako, že tak málo pasů zkoušel jako na big place nebo prostě jako, hluboký přihrávky. A jejich obrana Seattle povoluje momentálně 402 jardů skoro na zápas a offense má necelých 300 jardů. a ještě před dvěma lety to bylo 374 yardů. Je to, jako, všichni vědí, že najednou je problém s tím jako, dávat body. Russell Wilson neměl vlastně zápornou bilanci v žádné své sezóně v Seattle. Teď mu to dost hrozí. Sice se říká, nebo on tvrdí, že ta ruka, kterou měl provinul ten prst je v pohodě, ale ten útok v pohodě není. Vždycky v minulosti se na něj dalo spolehnout a teď vypadá jako, že není sám sebou. Ale co mi na potom přišlo je jako ještě zásadnější Chris Carson zase mimo, prostě jako tady ty zdravotní problémy pokračují. Ale ten Uh, ten personál, který má k sobě jako špatný, není. Já vlastně nechápu, kde mají ten problém, v čem je ta křeč, v čem spočívá, ale Tyler Rocket po tomhle zápase řekl jednu zajímavou věc, že ty týmy nehrají coverage, který oni vidí na videu a že případně na to neumí trenéři zareagovat během zápasu, čím jako trošku nepřímo obvinil jako trenérský stav z toho, že příprava, případně reakce, ze strany Seahawks, není úplně dostatečná a že ty hráče trošku trápí, protože do určitý míry můžou udělat jenom něco, ale samozřejmě fotbal je tak taktická hra, že v tomhle tom potřebujete být připravený a potřebujete vědět, že tu oporu v tom trenerském stavu máte. A mně přijde, že tam jako je prostě někde nějaký jeden velký problém a že se Seattle prostě úplně utápí. A je to po tolika letech opravdu velice jako smutný to sledovat, ale je to realita. Ten tým je prostě hraje nedobře. A ani tak skvělý hráč, jak je Miracle, jsem s tím vůbec nic neudělal. Jaký z toho tak. máte dojem vy, když takhle sledujete spoustu dálí? No, to je takový,
2: podle mě, trošku jako dlouhodobý trend u Seahawks, že ten útok nemusí mít ten nejlepší gameplay, protože vždycky se tam pak udělá letra slk, letra skuk a ho něco vymyslí, zakouzlí a, a zachrání. A tohle prostě je prostě naprosto nekoncepční řešení, samozřejmě, který. Bohužel uh, asi jako na to možná Seahox dojíždí. Uh, nechci, nechtěl bych úplně kritizovat uh, ten trenérský stav, byť to může být naprosto jeho vina uh, na základě prohlášení jednoho hráče Když člověk nevidí do té kabiny, nevidí, nevidí, co je za game plan, může to být úplně naopak, že ty hráči dělají úplně opak než to, to, co jim jako trenér říkají, ale jeho jako obecná samozřejmě pravda je, že uh, ty si jako z pozice trenéra připravuješ nějaký game plan a trénuješ na něco. A může se ti stát, že ten uh, druhý tým přijde s úplně něčím jiným a ty bys měl mít nějaký nějaké odpovědi a měl mít prostě nějakou cestu jak z toho ven a měl na tom mít jako nějaký adjustmenty. A samozřejmě, čím dřív si to uvědomíš v tom zápase, tím uh, se schopnější s tím týmem se na to nějak adaptovat a odpovědět. A je to pak zase jako na tom druhém týmu, který musí dát tu odpověď na tvoji změnu. Že? A tohle je vlastně v tom je to koučování vždycky fluvou krásné. A klidně je možný, že i na té nejvyšší úrovni prostě ty trenéři se jako tak moc drží toho skriptu. Že jim to trvá dlouho, já jsem si tu tiskovku pouštěl jako částečně taky. A on nám přesně říká, že, vlastně, že začátek zápasu většina útoků jede z nějakého skriptu, kde má prostě napsáno, jaký akce jede jednu za druhou, a potom, co si vlastně vyzkouší, to, co jim funguje nebo nefunguje, tak to nějak začnou upravovat. Ale samozřejmě, když zjistí, že ten skript máš prostě připravený na něco u třetí akce. A u třetí akce to nevyšlo, tak to prostě musíš jako zmuklat, zahodit a začít fungovat nějak jinak. No.
1: Já si myslím, že tohle byl prosvětl poslední šance, že sice Arizona je celná, ale měla velký absence, byl to domácí zápas a, a prostě nezvládnou takhle ten zápas. A ještě tím stylem jako nezvládny, prostě ta, ta ofenzíva je, je, je absolutně nefunkční. Myslím si, že, nebo takhle, já jsem říkal před sezónou. on Adam Schefter přišel s tím, že pro jednoho z dvojice, kterou Russell Wilson je to prostě poslední sezona v světlu, že, že to je prostě poslední pokus a, a to asi nikdo nečekal, že budou hrát tak, jak hrajou. Jako jsou no. 7, jsou na předposledním místě celý NFC, vlastně jediný horší tým je Detroit Lions. Já, já, já si myslím, že prostě dojde k určitý přestavbě, no, že jako Wilson, že už před tou sezonu vlastně říkal, že jako si dokáš představit, že by byl vyměněný nejdál ten list těch hráčů, že Šikágo chtělo poslat do, do Světlu čtyři první kola. Teď dneska si říkám, že možná i rád, že to neudělali. A, a, co, a co je prostě to vlastně nejhorší a takový jako další hřebíček je to, že vlastně oni nemají to první kolo, že mají po letech tak do jednou sezónu a díky tradu pro Jamala Adam se oni to první kolo nemají. Takže tam jako ví, že nepřijde nějaká velká pomoc hned z draftu. Takže já si myslím, že, že jako chápu, že pro fanoušky světlu, kteří si prostě užívali na vrcholu nebo, nebo patřili každoročně prostě k nejlepším týmům, ale, ale ta sezóna je špatná, to, to zraní chryse Karsnery do konce sezóny, takže ani tohle vlastně tomu útoku nepomůže. A já si myslím, že bude, že bude hodně změn po sezóně vlastně jako.
0: Jo, já, já jako si myslím něco podobného. Jak jsem mluvil o té obraně, ta se trošku našla. Samozřejmě každý rok, každý tým má problém s tím zraněním nebo s těmi zraněními a jde o to, jak citelně vás zasáhnou a nebo jak to případně dokážete polepit za chodu. Vypadá to, že prostě u tohle to taky bude hrát roli, ale to, co je jako největší potíže, že takhle na body se Světl nikdy nemusel nadřít. A prostě shadowout proti Packers prostě intersepšní v endzóně nebo v byli jsou velice atypický pro Vilzna, když to taky umí, bohužel, to víme, i ve velkých zápasech, ale teď vlastně taky ten tažnám přišel po zemi, takže vlastně od toho jeho, od doby, co vypadlo z toho týmu a toho návratu, se vykolilo i to málo, co vlastně možná jako trošku fungovalo a jestli ve zbytku sezóny se jim jako něco podaří, spíš si myslím, že ne a souhlasím s tím, že Výhled na to, že by se to dokázalo nějakým způsobem jako rychle přetočit a přijít nějaký jako smysluplnej rebuild nebo polar rebuild asi ne, takže tam si myslím, že, že nás, co jsme si jako užívali jejich hru a postupy do a to, že to byl vlastně jeden um, řekněme z nejkonzistentnějších týmů, co se týká výkonnosti a, a produkce highlightů a, a, a toho, jaký fotbalutník vlastně můžete čekat, takže se tam asi teď trošku dočkáme nějakého propadu, no. Takže tak. A, ale když jsme u těch propadů, jo, hoši, co jsou za čtenesí Titans? Co je za tým, který prostě porazí Rems, Bills, Kansas, prostě vyklepe, koho muže, kdo je silnej a pak prohra z Jets a z jedna 8 Houstonem? Tým je identita je Derek Henry,
2: podle mě. To je, to je celý, prostě silovej tým, který je postavený v okolo ranové hry a když nemá, tak tak nefunguje a začne se rozkládat a tohle odpadávají ty jednotlivé dílky a nefunguje. Takže Mati, to je... Tohle... to neměli
0: ani proti Rems a hráli vlastně jako úplně fantasticky obranu, kterou porazili Chiefs. Víš jako věci, kterým fungovalo, ale já chápu, že když někdo hodí čtyři interceptní v zápase, že to jakákoliv obrana ať sebe lepší, asi těžko jako vyžehlí, že
1: já si myslím, že to je trošku anomálie. Jako souhlasím s tím, že je to tým kolem Henryho. Tak jako Henry možná v této sezóně kdy není žádný extrémně dominantní quarterback, kromě Karla který je ale teď je zraněný, tak si myslím, že Henry by vyhrál MVP sezóny. Že prostě pokud by byl zdravý a hrál by tak, jak hrál v té první půlce sezóny, tak by měl velkou šanci na, na podebit Adriana Petersna. A vyhrát jako raný back, vyhrát MVP. Ale na druhou jsem si říkal, oni vyhráli z Rems vyhráli z New Orleans bez něj. Já si myslím, že to je, je trošku anomálie. že by si bylo strašný počasí, že v ten pršelo. S těma Jets, tam si myslím, že to bylo spíš pocenění. Tady oni prostě, jim chybí Julio Jones, chybí jim Derek Henry a zranil se v zápase i AJ Brown, takže vlastně všechny tři jejich největší zbraně a oni už tam pak jako nikoho moc jiného nemají. Takže si myslím, že já, já bych tady to úplně nehodnotil. Já jsem koukal na jejich schedule, oni ty těžký zápasy už mají za sebou. Já budu hrát zase ještě zůstné, mají tam Jacksonville, mají tam další takový jako slabší týmy. Takže já si myslím, že oni se do toho playoff stejně v pohodě dostanou a jestli Henry bude zdravý, jestli se dokáže připravit na playoff. Jestli Julio Jones vydrží víc než dva týdny zdravý, protože ten už tento moc jako nebude hrát celkově. A, a bude připravený i Brown, tak, tak pro mě ten SI je, je silný tým. Je to takový ten silový tým, takový ten, co hraje takový ten ten old school fotbal a hlavně ta obrana, která taky tu jsme kritizovali hodně v té lenské sezóně, tak ta obrana letos hraje skvěle, takže abych se i přes taky dva totální kolapsy, jako prohrát s Jets a prohrát s Justem, tak abych se o ten nesí dlouhodobě nebál, pokud se ty tři důležité hvězdy uzdraví.
0: OK, pojďme ještě k dalšímu zápasu, který byl jako hodně zajímavý svým průběhem, hlavně k tou koncovkou. Vikings Packers, Minnesota jako dokázala skvělým clock managementem závěru Uh, si schovat vítězný field goal um, Aaron Rodgers se snažil co mohl ten očkovací podvodník s bolavým prstem <laughs> se uh, jako zase snažil Packers držet ve hře ale Kirk Cousins tentokrát jako to Minnesota naklonil svým výkonem uh, jak si vlastně vnímal to co předváděl tyhle ty dva týmy je to, že pro Packers je to samozřejmě porážka divizním rivalem ale v zápase, který jako hlavně v té, v té druhé polovině byl prostě nahoru dolo, byla to jako taková krásná, přetahovaná ze strany na stranu.
2: Jak, jako nahoupať se, no uh, podle mě si za to můžou pekrat trošičku sami, protože vstoupili do toho zápasu pozdě na začátku druhý čtvrtky vlastně prohrávali 3-16, pak samozřejmě Aaron Roži začal kouzlit, ale nedokázal překouzlit Vikings, kteří, když jim to klape a když to mají dobře nalajnované, tak uh, opravdu jako dokážou potrápit a vyhrávat a mají ten tým poměrně kompletní a je sice pravda, že Packers ještě vlastně dvě minuty 18 před koncem vedli 24-23, ale pak to bylo prostě nahoru dolů, nahoru dolů a jako skončilo to vítězně perfektním fíldolem v poslední vteřině, byť Kazin s vlastním hodil jako interception, kterým by to zase přehodil na stranu, na stranu Packers. Takže takový prostě jako fakt uh, závěr, závěr nahoru dolů, jak, jak by to mělo končit a jak, jak to ty diváky baví nejvíc, no.
0: OK, a pojďme tuhle uh, kapitolu takového rychlého ohlednutí skončit v Philadelphia. Já jsem Matěj dneska viděl, a bohužel jsem ji už pak jako nenašel na Instagramu, tu srovnávací statistiku Gillen Hertz versus Lamar Jackson za určité období jejich jako kariéry. A vlastně z toho Hertz vychází o trošku lépe, což vypadá, že uh, jak kdyby jako NFL dostávala nějakou další zajímavou postavu v týmu, který byl, vypadal velice nezajímavě, ale teď po vítězství nad New Orleans. T- Dost vyrovnáno 5-5, pokud se nepletu. Takže to vypadá, že efekt Hertz by možná mohl několik ublížit, ale pomoct Philadelphii.
1: Tak oni totálně přibudovali tu ofen, tu, ten ofenzivní styl, v podstatě okopírovali styl Grega Rumena z, z Baltimoru a, a hrajou dost jako podobně, jako, jako, hrajou, jako hrajou Ravens. A, a, a Hertzovi to sedí, tak on je prostě vyloženě takový ten mobilní quarterback, jako jeho ruka není úplně nejsilnější. Na druhou stranu, já si myslím, že Eagles to prospívá Navíc navícem koukal na jejich schedule oni hrajou teď s Giants, s Jets, dvakrát s Washingtonem. Já si myslím, že jako jejich cesta do playoff je velice reálná, že to je tým, který asi v tom play-off jako nic moc neudělá, ne- nebude patřit nějakým favoritům, ale... Přece jenom, jako nic se od ní moc neočekávalo, a je to pro mě příjemné překvapení, jako mezi kamarádama mám nějaké fanoušky Eagles a ty jsou jako nadšený z toho, jak hraje. Hra Já si myslí, že to fakt může být i quarterback kdo budou, jako na delší budoucnost, nejenom, že to navíc, oni budou mít i, i několik prvních voleb na draftu, takže jako Eagles to vypadá teď velice dobře.
0: A hlavně, co jsem teď koukal, tak vlastně jsou to čtyři vítězství v řadě už od to v 8 týdnu, takže je tam znát určitý posun a určitě se asi vyplatí Eagle sledovat. Pojďme za Camem Newtonem do Karolajny. Mr. Klobouků který se vrátil vlastně už minulý týden proti Arizoně, pomohl I'm Back, bylo slyšet prostě přes celý státy a teď zažil vlastně návrat na domácí stadion, bylo vidět, že ho lidi jako mají opravdu rádi a i když to nakonec na vítězství proti Washingtonu nestačilo, tak mi přijde, že tady to je takový jako dobrý happy end pro obě dvě strany v danou chvíli. Ke Newton prostě se neprosadil u Bilečika. A vrátil se tam, kde mu je dobře a kde ho budu mít rádi. Jak, jak ho vlastně vnímáš? A co si myslíš, že se ještě s, vlastně, s jeho příchodem může stát, Hanzo?
2: No rozhodně je to jiskra, kterou Panthers potřebovali, protože ty se, ty se trápili v útoku a byť to nestačilo k vítězství, tak přece jenom to je jako, ještě jako s, s, s nenatrénovaným útokem a nehrál vůbec špatně 21 přihrávek s 27 pokusů, dva touchdowny. A rozhodně ten útok jako vypadal produktivně a vypadal dobře. A vlastně byl ještě vtipný, že to bylo proti Washingtonu,
0: který, na který straně stál Ron Rivera. Takže se kterým spolu doputoval od Superbowlu. Takže byl tam jako i hezký podtext toho příběhu. Taky se na to těšil, Matěj, na tohoto setkání.
1: Jo, já jsem teda fanil Washingtonu, ale... <laughs> <laughs> tak já jsem asi... Nikdy nebyl jako moc velký fanoušek Kama no, nebyl to úplně hráč, který by mi seděl, ale souhlasím s tím, že pro tu Karolinu je to jako hrozně důležitý, že to je oživení, protože jsem Darnold nejenom se zranil, ale h- hlavně po asi prvních třech nebo čtyřech dobrých týdnech, kdy dělal obrovský množství bodů ve fantazii a tak, tak se najednou začal totálně propadat a připomíná toho Darnolda, který jsme znali z jazz a bylo cítit i kritika kouče Rula na něj, že, že mu prostě dlouhodobě jako nevěří a myslím si, že ten Newton není důležitý, jenom jako na, na hřišti tím, tím, jak hraje, ale on je fakt takový ten alfasamec, ten takový ten, ten lídr, který si myslím, že poblásní tu kabinu a oni jsou pořád jako 5-6. No. Jako ta ta, ta pro, prohra s Washingtonem si myslím, že hodně mrzí, protože to podle mě nečekala. Myslím si, že Karolina byla favorit, byla právě nabuzená po té výhře v silný Arizoně a tohle trošku trošku jako asi čára přes rozpočet, ale jako nejsou, nejsou odepsané. A on je vlastně kdo tu sezónu jako může zachránit, protože mně se třeba hrozně líbí jako obrana Karoliny. Obrana je to prostě mladý tým, dobře, zajímavě vystavěný, ale ten potrbek tam není. A, a Newton si myslím, že hlavně tím svým jako může z té sezóny ještě něco vymáčknout.
0: No, já jsem na to taky hledal, protože samozřejmě bude mít ještě víc času, aby se s tím týmem zžil a nějakým způsobem se do toho systému ještě víc zapojil. nebo napojil spíš na něj. Ale co je u něj, já ho teda taky jako úplně nemusel, nemusím, pamatuju si to jeho, to jeho nemluvení, takový jako trucování po tom, co prohráli Super s Denverem a jakkoliv jsem to chtěl pochopit, tak mi tam chyběla trošku jako část profesionality z jeho strany. A, ale na druhou stranu, když jsem občas vydával, jak v tréninkových kempech prostě trpělivě podepisuje se fanouškům, dětem a třeba i jako handicapovaným fanouškům a tak dále, tak jako má velký srdce a za to si myslím, že ho mají lidi v Caroláně hrozně rádi. A to si myslím, že jako bude hrát velkou roli v tom, jako právě jak společně budou tu cestu nějakým způsobem prožít. Může tam být takový ten americký příběh toho, jako fakt, jako vrátil se do týmu, kde mu bylo nejlíp, kde měl největší úspěchy, a třeba jim to bude vycházet. Z tohohle pohledu bych jim to asi přál, byť jako taky nepatří mezi moje nejoblíbenější hráče, ale zase tu jeho část osobnosti musím jako velice respektovat a vyzdvihnout. A rád bych to jako tady řekl takhle. Další člověk, o kterém bych se rád bavil, je další quarterback, protože New England Patriot zažívají teď jako po vítězství nad Atlantou 25-0 opravdu dobrý období. Vypadá to, že Mac Jones se v systému byla Belčika krásně našel, etabloval. Jsou 7-4, mají sérii pěti výher, uh, Mac Jones 2540 yardů, 14 touchdownů, 70% completions, to znamená jako pasů, a za posledních šest čtvrtin v NFL dokonce 87% téměř, což jsou skvělé čísla. A jsou, mě by Honzo zajímalo, jestli podle tebe teď jsou jako nejvíce nejvíc jako hot týmem v AFC? Když no, poměr, tady se rozehrál, ale jako... To, jak vlastně vypadaly, že tak jako pořád rýbil, a hledají se, tak najednou jako, takhle jako tangenciálně nahoru.
2: <laughs> jako rozhodně to tak vypadá. Samozřejmě všichni fanoušci dalších týmů uh, běsní, protože si teď měli prostě vybrat dalších tři let slavou chvilku, potom co uh, ztratili Kvaterbeka a to se neděje. A vypadá to, že Mac by mohl být ta uh, odpověď. Samozřejmě jako ten playbook je mu šitý na míru, jsou to takový jako Jednodušší věci a nežádá se od něj jako extrémně hodně. Na druhou stranu ke Newton toho nebyl schopný vůbec, takže rozhodně ten kluk jako kvality má. spadnul na, na, na to, že od 14. místo, kde byl jako vybraný. San Francisco nad ním pokrčilo nos, ale jako teď, teď si samozřejmě někteří komentátoři říkají, že to je prostě jasná budoucnost a že bude člověk má dalšího kvoa na další 20 let a nemusí dělat vůbec nic ale jsme pořád jako hodně v začátcích, ale teď jako poslední čtyři zápasy to vypadá, vypadá velmi nadějně pro Patriots, což, což všechny ostatní samozřejmě děsí.
0: Já jsem taky zaznamenal uh, ty komentáře, že vlastně když vezmeme uh, třeba Lence a Lance tak jakože v podstatě z té třídy Backu, která byla jakože našlapaná, vlastně Mac Jones teď dělá nejdůraznější kroky v NFL. Na druhou stranu jsem taky četl, ale jenom teda titulek článku, já jsem do toho pak nešel hlouběji, kde byla srovnání čísla, jestli men je nový Tom Brady a nebo jenom Matt Kessel v roce 2008. Jo, jakože samozřejmě historie těch příkladů dává dost a my teď po pár týdnech samozřejmě vždycky chceme to hodnotit a vidět to, jako, co to bude znamenat dlouhodobě, ale samozřejmě nevíme. Na druhou stranu, ale v uh, sou, sou, současné trošku neformě Bills bych jako byl obezřetný, protože Patriots vypadají, že Matej jako můžou jako rozhodně zazlobit a jít třeba jako trošku dál už v téhle sezóně.
1: Určitě můžou. Navíc je super, že měnís byl s dvakrát, že vlastně teďka ještě spolu nehráli. Já se na ty zápasy ohromně těším. Ještě k tomu Joncovi. On má oproti tím dalším Kodebekům výhodu v tom, že šel jakoby do hotového týmu, nebo do týmu, který byl před sezónou extrémně posílený. Oni investovali obrovský peníze, podepsali řadu hráčů, některý podpisy se povedly, některý úplně ne. Ten začátek byl takový slabší, ale myslím, že se právě to by v podstatě nový tým skládal, dával se dohromady, sehrál se, v začátku dělali některý ty hráči, kdyby ta ofenzivní lina nefungovala, ale teď ta ofenzivní line, která prostě podle men je velmi silná, tak, tak začala hrát dobře a Jones předvádí přesně jako to, co předváděl Falabomě, proto oni si ho vzali, on jako vyloženě sedí do toho stylu, ofenzivního koordinátora Joshe Danielse a on, on má prostě jistou tu ruku, jak, jak říkal Honza, že ke Newton to nebyl schopný dávat, pra, pra, jako by ta slabina Newtona byla vždycky ta, ta, ta jeho přesnost, že on prostě občas jako, ty hráče buď tou silou přehodil, nebo, nebo prostě ne, nebyl přesný. A Jonesova síla je podobně jako Bradyho. To, prostě, já tady to srovnání taky nemám rád, jako je to srovnáváme nejlepšího hráči v historii s mladým, s mladým klukem, ale, ale oni jsou si fakt jako hodně jako tím stylem a, a on tam prostě naprosto sedí, proto Lorenz a, a Wilson a, a Lenz a Fields jsou prostě v takových, no, již Lance tolik nejá, tak ten nehraje, ale ty další tři jsou prostě v týmech, které jsou v totálním jako rozkladu nebo nějaký výstavby nového, ale Leď Jones má tu výhodu, že je prostě ve skvěle vedeným týmu s legendárním head coachem, s velmi kvalitním ofenzivním koordinátorem a s kvalitní ofenzivní lineou.
2: No to, co se mu vlastně dávalo, že Domínk už jako před draftem jako slavná stránka, tak on je jako nadprůměrně inteligentní, nejenom jako fotbal, fotbalový, samozřejmě hlavně, ale i jako mimo i v té jako akademické dráze, to znamená, že on... Přestože Nováček taky je schopný pochytávat ten playbook, který rozhodně v Patriots není jednoduchý, ale na Nováčka jako toho navalají mraky a on se to evidentně byl schopný velmi rychle naučit. Byť ho má pořád limitovaný, ale jako znána, to jsou prostě, máme v paměti, profi hráče, který přišli do Patriots, nehráli quarterback a ten playbook se prostě schopný naučit nebyli. Jo? Hmm. Takže to je taky jako ohromná výhoda, kterou on samozřejmě asi bude těžit, no? tak Těším se na budoucnost.
0: Uvidíme, uvidíme, jenom jak když jsme mluvili o té paži a přesnosti, tak bych jenom vlastně ještě takový smutný dodatek k Seahawks, kdy vlastně je vidět, a teď to bylo vidět taky proti Arizoni, kdy Russell Wilson jako netrefuje receivery a tak, jak si dokázal s takovou jako vlastně bezproblémovou jednoduchostí a nedohazuje, občas podhazuje, jsou tam prostě nedostatky a zároveň je tam ještě jedna věc, kterou jsem si všiml, jako jak... Honza říkal Let Raslkuk a on z toho něco udělá, tak teď jsem viděl mem na to, když se řekne Let Russell Cook a byl tam v okoralej toustově chleba a na tom pár nakládanejch cibulí. <laughs> takhle, <laughs> takhle momentálně vaří Russell Wilson, což je, jako je smutný, ale bohužel jako je to pravda. Ale to je jenom takový dodatek, abych byl úplně kompletní. No a poslední věc je taková věc, když jsem uh, sochal tenhle boďák, tak vlastně to vyrezlo jako hot news, ale ono to možná tak hod úplně nebude a je to jen jako samozřejmě věc, o které se pár hodin na Instagramu a Twitteru novináře bavili a to je uh, možný vakcinační podvod Antonia Brauna z Tampa Bay s tím, že si pořídil očkovací průkaz neplatný. S tím přišel jeho kuchař bývalý a vypadalo to, že to jako podvod bude a teď já vlastně jako jsem hledal před tím natáčením, jestli je nějaký update, a jsou čtyři dny starý článké, vypadá to, že prostě uh, Antonio Brown se prý nechá klidně očkovat booster jako tou posilňovací dávkou klidně v televizi naživo, takže to vypadá, že mm, možná bylo jako snaha o nějakou senzaci, anebo to nebylo tak zásadní, co jste o tom vlastně vy zjistili.
1: Mě si to překvapil, tím, já jsem taky na to koukal a... <laughs> tak, člověk. Člověk to přišliš, že to
0: po Aaron Rodgersovi jakože teda další věc a možná teda nějaký jako schéma, tady prostě neočkovací, <laughs> ale nakonec jako to je samozřejmě, jako že tomu teď dáváme asi víc, než to je, no. <laughs> ne, ta,
1: tam, tam je zajímavé asi to, že vlastně Tampa byla pr- jeden z prvních týmů, který e, dal jako veřejně tu informaci, že 100%, že všichni hráči jsou očkovaní. Což samozřejmě zdaleka není u všech týmů. A, a teď najednou byla za tady taková, vlastně co na ní je úplně pravdy. Na druhou stranu je to Antonio Brown, že? Antonio Brown který má prostě za poslední dva, tři roky tolik jako problémů mimo hřiště, byl suspendovaný. Já no, se prostě to k němu nějakým způsobem patří. Teď jsem čet, ale to, to je zase Mike Florio, který je, je takový, že on jako rád tepe prostě do ligy a, a do těch týmů, že si myslí, že NFL to nechce. Vlastně se v tom nějak víc hrabat, protože by z byl průzřet, že těch hráčů tam je možná daleko víc s nějakým fakeovým fakeovým. Tím. Já se přiznám, že úplně jako nevím, v jaký, v jaký situaci je to v tuhle chvíli. On je stejně zraněný, on má problémy s nohou, takže by stejně nehrál. Přiznám se, že teď jako v tuhle chvíli vlastně nevím, jak, jak moc žhavý téma to je. Určitě u toho Rodgersa, tak to jsme probrali to minulý míle. To bylo takový asi, asi to mě se. Říkám, já nehodnotím to, jestli hráč očkovaný nebo ne, spíš je takový, že byli hráči jako Kirkazins tyhle ty, který prostě řekli jasně, necháme se vočkovat a pro ně ty pravidla jsou trochu jiný, než pro ty očkovaný hráče, ale všichni to o nich vědí. No. A teď, když byla jsem na Rodgers, tak, tak asi to prostě to uvidíme, uvidíme, jak to u toho na to bude u toho Brauna, jak to bude dál, protože prostě celou, celou tu sezónu on vlastně prochází, jako, že, je, jako že je očkovaný a teď jestli teda to bylo falšovaný nebo ne, nevím, nevím. Přiznám se, že nevím.
2: Je to takový, že ho z toho nasknul jeho kuchař, který mu dlužil peníze a že se to v něj pokoušel dostat, takže takový jako bulvárního charakteru, ale vlastně já asi... Jestliže mají protokoly pro to, jak se dá fungovat bez očkování, tak když se prostě nechceme očkovat, tak to prostě jdou tou cestou. No a nejhorší jsou pak to lidi, kteří s ním hledají nějakou zkratku, a jakože jich po světě prostě asi pár chodí, no, nebo ne pár. Ale no,
0: to bylo jsme spánu. tady řešili právě minule, no, že samozřejmě jako uh, chci, aby mi zůstal koláč a zároveň, si ho chci sníst, tak říká a to přesně dělal Aaron Rodgers, jestli něco takového proběhlo i Antonio Brown, těžko říct, Bruce Arians říkal There is no story. To, to, to řekl Ice v jeho show, že is no prostě všichni mají, všichni jsou očkovaní, tak, takhle by to bylo řečeno. Takže jestli do toho NFL nějak šťurné, tak samozřejmě asi nějaké sankce podat budou, ale uvidíme, jestli vůbec za to okul a jestli najdou dosud na to, že se vlastně něco takového stalo. Ale možná bych jako stál za tím, že nevím, jestli jsem do toho budu úplně chtít, když vlastně třeba u Arna Rodgersa, kde to bylo mnohem jasnější, jak to je, protože on jim tam posílal ty své elaboráty a tak dále, tak v podstatě oni museli vědět, že není a přitom vlastně se choval jako, že je. No, takže, a uh, ale... podle no, to jste asi byli
2: minule, minulé, tak to to už nebudu zabrušovat, ale pak nemuseli zabrušovat. Ale co si, tak povědej, co si klidně jako a že Aaron uh, vlastně neříkal, že byl očkovaný, že jo? On jenom řekl, že to byl on neměl jako sfalšovaný COVID. A že, samozřejmě řekl, že kdyby tam byla jako doplňující otázka, tak na ní asi odpoví opravdě,
0: ale že to prostě jako tam nebylo, tak, tak prostě to řekl tak nějak. Ale tam, tam jde o to, že to vlastně musel vědět v Green Bay pravděpodobně. No. A tak, jako tam asi byly jako nějaký zatajený věci, protože o tu tiskovku kdy jsme se bavili, tam jako byl imunizován, jak řekl, ano. To, a všichni to brali jako, že tím myslel jako, že No, a to už jsme probírali. To, a když jste to neslyšeli, jsme to probírali, tak si to poslechněte, protože ten podcast je na webu ČT Sport ve všech apkách, tak jako všechny naše další podcasty. A myslím si, že čtvrtí hodinka to byla velice příjemná a informačně nabitá. Takže Honza Dundáček, díky ti moc. Taky díky za pozvání a někdy už v fotbalu příště navidenou. a viděnou. si někdy udělali čas na nás, budeme rádi.
2: Rádi, a kdybyste se chtěli přijít podívat do Prahy na Old Boys, tak za 14 dní i v zimě se hraje. Po videí, kde já budete se... hrát? Na Slávě 4.12. na Pozemáku hraje takový výběr Old Boys proti Východ-Západ, ale uvidíme, že
0: bylo bude Já už jsem starý nemohoucí a v Otválezu. Dobře, já už budu po karanténě, takže se rád přijdu podívat. Matěj, co ty?
1: Taky, taky. Neměl jsem o tom, rád, rád, rád dorazím. Rád dorazím, ani se neviděl, že takhle ještě v prosinci, v prosinci se hraje. No tak
0: doufám, že to všichni doposlouchali až do konce, protože jsme... No to museli, to to museli, <laughs> Ale dobře, takže i díky Matěji Hejdovi zase za jeho postřehy. Matěj, dík moc.
1: Já díkuji za pozvání.
0: Stabilnější součást našich podcastů i hokejový, kde taky Matěj dává své drak NHL, takže i to si můžete poslechnout, takže díky za pozornost, kterou věnujete našim podcastům, fokus na ČT Sport, na webu ČT Sport a UNFL zase za pár týdnů. Až se bude blížit konec základní části, budeme vytvářet prognózy, kdo postupí do playoff, tak se za vás zase budeme těšit. Mějte se hezky, ahoj.